0: Quando um atleta está em sua glória, ele está no auge da sua carreira, vivendo a máxima da, da, do seu esporte. Quem entende o que eu estou falando? Então ele está no seu tempo de glória ou no seu momento de glória. É, a glória é o, é o máximo de quem Deus é. A diferença é que do homem ele precisa de um lugar e de um status para que a glória esteja sobre a vida dele perante os homens. Deus não. Ele está num, ele é um estado de glória. Quem entende o que estou dizendo? Então quando a gente pede para Ele mostrar a glória dEle para nós, nós estamos pedindo assim, Senhor, eu quero o máximo do que Tu tens. Ou do que o Senhor pode permitir que eu toque, que eu veja e que eu acesse. Amém? Entenderam? E aí, diante disso, o Senhor começou a mexer com o meu coração. É, quem quiser ver a mensagem, ouvir a mensagem que eu ministrei pela manhã, foi uma mensagem muito poderosa. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas eu tenho uma certeza absoluta no meu coração com o que eu vou compartilhar aqui. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 33. Já teve pessoas que pediram pela glória dele. E nós vamos falar especificamente de uma pessoa. Nós vamos falar hoje a respeito de Moisés que pediu para ver a glória do Senhor. E é interessante o tamanho do ensinamento, eu já preguei isso, isso na igreja, acredito que há uns três anos atrás ou 4, alguma coisa assim. Mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida muito hoje, mesmo que você já tenha ouvido. Êxodo capítulo 33, êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 33, nós vamos lá para o versículo 17. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. Obrigado por todo o ambiente que o Senhor preparou aqui. E, Senhor, nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos ir mais fundo nisso. Como foi liberado direto do Teu coração, Senhor. Com cânticos espirituais, nós queremos ir mais fundo, Jesus. Nós queremos tocar lugares mais profundos. Nós não queremos parar no raso, na superfície, naquilo que, às vezes, um ambiente proporciona. Mas nós queremos, na intimidade, te conhecer mais profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Acharam comigo o êxodo capítulo 30 e 3, versículo 17, então vamos lá, se quiser pôr no telão, ah, já, puseram, já pôs aí, diz assim, o Senhor disse a Moisés, Moisés estava numa conversa com Deus, preste atenção no que eu vou falar, Moisés estava numa conversa com Deus e Moisés tinha feito vários pedidos para Deus, um dos pedidos era assim Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias me acompanhe nisso que estou fazendo quem gostaria aí de ser acompanhado por Deus naquilo que faz, naquilo que está fazendo durante a vida então esse era um dos pedidos na verdade o pedido central de Moisés era esse Deus, eu não quero ir sozinho nos acompanhe, o Senhor nos mandou vá conosco e aí Moisés pega, Deus responde para ele disse o Senhor a Moisés farei o que você me pede o que me pede porque tenho-me agradado de você e te conheço pelo nome. Quem aqui crê que Jesus te conhece pelo nome? Ele sabe teu nome, teu sobrenome, teus, teus, tu, teus gostos prediletos, daquilo que, você, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você não gosta. Deus sabe até como te alertar de um jeito que você entenda o que Ele está querendo dizer. É muito interessante lá em casa. A forma, como que, a forma como Deus se comunica comigo é completamente diferente da forma como Deus se comunica com a Alaini. Porque para Lane ele usa um tipo de linguagem Comigo ele usa outro tipo de linguagem para fazer, às vezes nós entendermos a mesma coisa Por quê? Porque ele não só me conhece pelo nome Mas ele me conhece pelas entranhas Ele te conhece na essência de quem você é Ele conhece o todo do teu ser Ele conhece cada lágrima que já saiu daí o que o que cada uma delas significam Ele conhece e já contou E tem contado todos os fios de cabelo Que já caíram da tua cabeça E olha que tem gente que já perdeu muitos mas ele sabe, todos Ele te conhece, a Bíblia diz que ele te sonda por trás e por diante Conhece todos os teus caminhos E antes que a palavra chegue na tua boca, Deus já sabia que você iria falar Fala assim, uau É, é assim Esse é o teu Deus Ele mede o oceano com a concha das mãos e o universo, ele estendeu e mede com os palmos. E ele te conhece pelo teu nome. E ele te chama hoje. Ele te chama hoje pelo nome, vem. E aí ele falou para Moisés, Moisés, eu te conheço pelo nome, versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres... A tua glória. Qual que é o pedido de Moisés, Senhor? Tem mais? Qual que é o máximo da glória, do êxtase, do completo, do tudo? Me mostra. Quem quer ver a glória de Deus aí? E Deus respondeu. Olha que coisa linda. Quando Moisés pede o máximo de Deus... Deus começa a desenrolar com Moisés, presta bastante atenção nisso. Deus começa a desenrolar com Moisés. Como Moisés pode chegar nesse lugar de relacionamento profundo, a ponto de conhecer coisas gloriosas de Deus. Deus começa a explicar para Moisés. E ele diz assim... Deus respondeu, diante de você Moisés, eu farei passar toda a minha bondade... Eu quero fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui já foi vítima da bondade de Deus aí? Levanta a mão. O que, que é isso? Um dia ele fez uma bondade passar sobre a tua vida. De repente você não merecia ser amado e você foi. Você não merecia ser alcançado e ele te alcançou. Você não merecia aquela bênção e ele te deu. Você se sentiu até indigno de receber o que estava acontecendo na tua vida. Mas você entendeu que vinha de Deus e glorificou a ele. Obrigado, Jesus. Então, diante da vida da maioria aqui, porque a maioria levantou a mão. E se a, a bondade dele ainda não passou por você. Faça uma oração agora. Senhor, passa a sua bondade diante de mim. Pode pedir isso para ele. Porque a bondade dele é enorme. A bondade dele é abrangente. A bondade dele vai tocar profundo, vai te dar bênção. Vai fazer milagre na tua vida. A bondade dele pode te curar nessa noite. A bondade dEle pode tirar esse câncer de dentro de você. A bondade dEle pode mudar o estado da tua alma e te trazer alegria e satisfação. E Ele falou, Moisés, deixa eu te explicar como você chega na minha glória. Primeiro, você precisa entender que eu sou bom. E em todo o tempo, a minha bondade precisa estar clara para você. E pastor, e quando estiver dando tudo errado... Cara, entenda uma coisa, isso não é fruto ou não é erro da bondade de Deus, porque a bondade de Deus continua sendo boa, mas sim, às vezes, uma colheita de uma maldade nossa. Entendem? A bondade de Deus permanece, mas a minha maldade muitas vezes atrai coisa ruim para mim. Então, Deus está falando assim: ó, o primeiro ponto, Moisés, o primeiro caminho, permaneça entendendo que eu sou bom permaneça entendendo que não, eu não tenho planos ruins para você, não, eu não provoco na tua vida nenhum tipo de malignidade para que você aprenda alguma coisa, isso é mentira, Deus permite nós passarmos por certas provações, muitas vezes, na maioria das vezes, porque nós mesmos provocamos em escolhas erradas, em decisões não sábias, não direcionadas, fazendo do jeito que a gente bem entende, então algumas provações vêm, mas a bondade dele permanece. E se nós enxergarmos a bondade dele mesmo nos momentos difíceis, cara, nós estamos abrindo um caminho para chegar à glória. Amém? Entenderam? E Deus continua explicando. Olha só. Diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, no hebraico, ali é o Senhor é Yahvé. É o nome é o nome do Deus todo poderoso. Se fosse para o nome de Deus não tem uma tradução, tá bom? Ele tem uma transliteração, quem consegue entender? É meio que uma interpretação de como seria mais ou menos a nossa língua. Seria Iavé, Iêoa, Jeová, é alguma coisa nesse mesmo aspecto que as letras soam para a nossa língua. Amém? Entenderam? Mas Iavé, ele falou, eu vou passar diante de você e eu vou proclamar o meu nome. Aí você fala, Pastor, como assim, Pastor? Por que, que Deus tem que proclamar o nome dEle? Preste atenção. Primeira parte do processo: reconhecer a bondade dEle em todos os aspectos da sua vida. Segunda parte do processo: quando Ele, ele proclama para você quem Ele é, você começa a entender quem você é. Porque o dia que Pedro entendeu quem Jesus era, Jesus revelou para ele quem Ele era. Quando Pedro teve a consciência de que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro teve uma revelação e um entendimento de quem Cristo era. Então, a identidade de Pedro foi revelada por Cristo. O propósito de Pedro foi revelado por Cristo. E você é pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que, que significa quando o Senhor começar a mostrar quem Ele é? A proclamar para você quem Ele é. E você for entendendo quem Ele é na tua vida. Mais claro ficará para você quem você é no reino dEle. E quem você é para Ele. Só que eu começo com a bondade. Eu começo entendendo a bondade de Deus. Deus. E eu não preciso conhecer muito além da bondade até esse, até esse momento. Só que Deus chama, quem quer a glória, Deus chama um pouquinho mais para fundo, mais para dentro. Olha, você vai começar a me ouvir e a entender quem eu sou. E eu vou começar a me proclamar para você. E eu vou começar a expressar quem eu sou para você. Então você não vai conhecer só o Deus bondoso. Você vai conhecer o Papai. Você vai conhecer aquele que te leva para um jardim para dançar. Ah, pastor, se é possível, sim, ele te toma pela mão e dança com você. E você conhece, você vai passar a conhecer aquele que dá coisas espirituais para você experimentar. Só que você vai ouvir uma voz firme e poderosa dizendo assim, não, não é isso que eu tenho para sua vida. E você vai falar amém, Senhor, porque aquilo vai causar temor e tremor dentro de você. Então você vai passar a conhecer as facetas de quem é Yahvé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como ele se relaciona conosco? Como um bom pai. Um bom pai, um bom pai corrige, exorta, fica bravo, dá sentada, dá varada. Mas também abraça, beija, dá carinho, rola para o chão. Esse é um bom pai, esse é o nosso Deus. Então ele começa a se mostrar e a proclamar quem ele é. E conforme ele vai proclamando quem ele é, nós vamos entendendo quem nós somos nele. Que lugar nós temos nele. Isso é o caminho para a glória. Quem está entendendo? Deus está explicando para Moisés. Ó, tem algumas coisas que vão acontecer. E aí ele continua. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que, que ele está falando aí? Quando você vai andando e você conheceu a bondade Você passou a ter um relacionamento com ele Que você começa a ter identidade nele Você começa a entender quem você é Quando você começa a entender quem você é Por causa dos processos de Deus na tua vida Algumas coisas em você Você vai perceber que está em desajuste Com aquilo que Deus gostaria Quem já percebeu isso algum dia? Pouca gente, hein? Quem já percebeu que tem coisas dentro de, de você que está em desajuste com aquilo que Deus queria? Levanta a mão. Isso já é um processo de você se relacionar com Ele, dele proclamar quem Ele é para você. E Ele vai proclamando e você vai se entendendo. Olha que doido isso. Quanto mais Deus se apresenta, mais eu me entendo. Porque vai ficando mais nítido para mim quem eu sou diante dele. E aí, dentro desse processo de coisas que precisam ser arrancadas de mim. Coisas que precisam ser mudadas em mim, que não são fáceis. Que já, quem, quem briga aí com uma coisa difícil de ser mudada dentro de si? Quem briga? Todo mundo tem. Então existem coisas dentro de nós que são muito difíceis de mudar, mas que Deus quer que mude. E aí dentro desse processo, ele vai dizer assim, ó. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter e compaixão de quem eu quiser ter eu vou fazer na tua vida o que for preciso para que você se torne o meu filho amado do jeito que eu te desenhei para ser então dentro desses processos a bondade dele continua porque ele me transformar em alguém mais parecido com ele ainda é bondade quem entende isso? só que dentro desse aspecto da bondade vai surgir algumas coisas que ele vai ter que mexer aqui dentro aí eu entendo Oséias eu sou o Deus que causa a ferida e eu mesmo ato a ferida o que, que é isso? Isso é o, é o tipo dos processos cirúrgicos que Deus faz em nós. Quem já teve o desprazer de ir para o médico e descobrir que tinha alguma coisa dentro de você que não podia ficar? Tava tudo bem por fora. Eu já tive esse desprazer. Tava tudo bem por fora, mas de repente o médico olhou e falou assim, ó, você tem um módulo aí, no meu caso, e tem que tirar. Falei, tá, tudo bem. Esses dias tá, a gente estava no processo de inauguração da igreja, 2012. A igreja estava... O salãozinho que a gente estava aqui na rua de baixo Estava sendo reformado E ele falou assim Você tem que operar urgente Eu falei O senhor não está entendendo Sem chance Não falei para ele o que era Eu tinha o meu trabalho De representação comercial Estava reformando um salão E iniciando uma igreja Imagina o jeito que estava, né? Quase nada para fazer Aí eu falei Não, sem chance Ele falou assim Eu não posso deixar Eu seria relapso como médico Se eu deixasse isso dentro de você Mas por fora estava tudo bem então ele precisou causar uma ferida para tirar o mal que estava escondido lá dentro. E atar depois essa ferida. Aí eu entendo Deus explicando para Oséia, se fosse hoje Deus falaria assim, ó, eu farei um processo cirúrgico em você. Só que naquele tempo não tinha. Então ele falou para para ó, eu causo a ferida no meu povo e eu mesmo ato. Ou seja, certos processos Deus vai passar o bisturi, tirar de dentro de você aquilo que tem que ser arrancado, que ninguém tá vendo que são coisas que às vezes você tem guardado lá naquele quartinho sujo do teu passado, sabe? Tá lá escondido, você não quer mostrar para ninguém, cara, mas Deus vai ter que mexer lá, sabe? Só que ele vai tirar e vai atar essa ferida de novo. Ele vai falar: "Pronto". Pode ser que alguém até veja a cicatriz, mas lá dentro houve uma cura sobrenatural. Entende? Dentro desses processos, o processo de eu terei misericórdia de quem eu quiser ter, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter, significa esses processos que ele vai mexer nos lugarzinhos onde a gente não quer, onde a gente tenta esconder, mas que precisa ser curado, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Entenda, isso ainda é o caminho para a glória. Entendeu? Não é que Deus está sendo mal, não é que Deus está, ai, ah, para que Deus está fazendo isso comigo? Não, Ele só está andando com você para que Ele te aproxime cada vez mais daquilo que nós queremos. Conhecer a plenitude De quem ele é, a glória dele E consequentemente Eu vou ficar melhor Quem fica pior se relacionando com Deus? Se tem alguém que se converteu Porque existe Se converteu, entre aspas, e ficou pior É porque ele não conheceu Deus Ele conheceu uma religião E a religião piora as pessoas Mas Deus transforma as pessoas para que elas se pareçam com Ele e conheçam a glória dele cada dia mais e mais. Amém? Só os corajosos repitam de novo: Senhor, eu quero ver tua glória. Senhor, eu quero ver tua glória. E Ele vai explicando o caminho de glória para Moisés. Vamos para o próximo versículo. Versículo 20. E acrescentou: Deus parou de falar desde o começo. Quando Moisés falou, quero ver tua glória Deus começou a falar e não parou Sabe aquela coisa de, tipo assim, tu vai Moisés Pá Deus não parou de falar E acrescentou, Deus continuou E ele continua dizendo Você não poderá ver a minha face Porque ninguém Poderá ver-me E continuar vivo Olha aqui Moisés pediu para ver a face de Deus? Sim ou Não? Não? Moisés pediu para ver a glória. Só que para ver a glória, passa pelo processo de ver a face. Aí você fala, mas ninguém pode ver a face de Deus, não, pastor. João capítulo 14, versículo 6. Jesus olha para Felipe e fala assim: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Felipe olha para Jesus e fala assim, antes, né? Felipe, versículo 5, acho que é. Felipe olha para Jesus e fala assim: Senhor. Mostra-nos o Pai. Vamos ler. Coloca aí pra mim. João, Evangelho de João. Eu deixei ela doida lá em cima, tadinha. Ela perdiu todos os versículos pra mim antes. Coitada. Que Jesus abençoe ela cada dia mais. João 14, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o 8. O 8. Versículo 8, olha aí, disse Felipe, Jesus tinha acabado de dizer assim, o versículo 6 é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai através é, sem ser por mim. Você já ouviu esse, sim? Aí ele diz assim: Felipe olha para ele e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe faz o pedido, cara. O pedido que Deus colocou lá dentro da conversa com Moisés. Não é isso? Felipe olha e fala, eu quero ver então. E aí, olha o que Jesus responde. Jesus respondeu. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer... Mostra-nos o Pai Cara, Jesus, Jesus ficou meio que Confuso com o que Filipe estava pedindo Entende? O que, que eu quero te falar, cara Nesse aspecto que Moisés estava inserido, pode voltar para Êxodo 33, tá? Nesse aspecto que Moisés estava inserido, Deus estava falando, ninguém pode ver a minha face. Mas aí, Deus pega o Filho, manda para a terra como expressão exata do seu ser, como plenitude de quem ele é, como demonstração de toda a verdade que Deus é em uma pessoa. Então Jesus agora está falando para nós. Eu estou com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então nós sim, nós não podemos ver o Pai. Mas quando nós vemos o Filho. Nós entendemos quem o Pai é. E vemos o Pai na pessoa do Filho. E o Filho nós podemos ver. Eu ouvi só um aleluia. O Filho você pode ver. E ver mesmo com os olhos, você pode dançar com Ele, falar com Ele, ouvir Ele, Ele pode de repente chegar lá no teu quarto, no teu momento de oração um dia eu estava no meu quarto uns dias atrás aí, um, sei lá quanto tempo, seis meses atrás oito meses atrás, eu estava no meu quarto chorando na presença de Deus e dentro desses processos de misericórdia quem eu quiser ter misericórdia, essas coisas aí Jesus estava mexendo umas coisas dentro de mim e eu falei para Jesus assim... E eu estava angustiado dentro de mim porque eu estava com medo de não conseguir. Cara, e de repente Jesus senta na beira da cama, onde eu estava ajoelhado no chão. E aí eu... Você pode não entender isso, mas é experiência espiritual. É como se eu me debutasse no colo dele, sobre a cama. Entende? Ele sentado na beira da cama. E eu ouvi ele dizendo nitidamente... Você vai conseguir, porque eu já venci por você. Então quem vê ele, vê o pai, esse é o pai, entende? Esse é Jesus manifestando a exatidão de quem o pai é. Um pai que dá colo. Um pai que te toma pela mão no momento da angústia. Que aí tem misericórdia de você na hora que ele quer ter misericórdia, entende? E ele traz compaixão no momento que você precisa de compaixão. Aí ele pega e fala para Moisés, ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Cara, essa é a expressão mais poderosa desse texto, por quê? Porque é literalmente isso, quem vê Jesus vai morrer para si mesmo, para viver para ele a cada dia. Então ninguém consegue ver, reconhecer Jesus, andar com ele, ter um encontro com ele e permanecer o mesmo. Como diz o Vitor... É uma batida de frente de uma bizinha com a carreta. Jesus é muito maior que nós. para que quando a gente tem um impacto desse, a gente saia do mesmo jeito. É possível sair do mesmo jeito? Bater uma bizinha de frente com a carreta? Será que o cara da bi sai do mesmo jeito? Eu acho que Jesus é bem maior que uma carreta. Quando, quando, ele ser, quando eu me comparo com ele, quando ele é comparado a mim. Sim ou não? Então o impacto que eu vou ter por estar na presença dEle, por ver a face dEle, vai me mudar de um jeito que eu já não serei mais aquele. Então aí eu entendo quando Jesus falou assim, é necessário nascer de novo. Porque nenhum que tromba com Jesus na vida vai sair vivo desse, desse, desse aspecto. Não vivo para o pecado, nem vivo para aquela velha prática, nem vivo para aquilo que tem que morrer na tua vida. Entende? Quem tem coisa aí que precisa morrer? Que você sabe que não está legal e tem que sumir da tua vida. É isso que vai morrer. Para que você tenha a vida de verdade. E a tenha em abundância. Mas ninguém pode ver a face dele e permanecer vivo. Esse é o processo da glória. Conheça a bondade. Vai entendendo quem Deus é, tem a revelação de quem Ele é, Ele vai se apresentando para você. Então, começa os processos na sua vida, de repente, Ele se apresenta. E você morre. Morre para tua velha vida, morre para o teu pecado, morre para o teu erro, morre para quem você era, morre para você mesmo, para que você possa viver para Ele. É o caminho da glória. Vamos continuar? 21. E prosseguiu o Senhor. Deus parou de falar? Deus não parou de falar. Desde o pedido, lembra o pedido foi, qual foi? Me mostra a tua glória. Deus vai indo com Moisés. Então vai Moisés, vamos continuar. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Essa rocha está à destra do Pai. Então quando eu conheço a face dEle, Ele me coloca os meus pés sobre a rocha. Então os meus pés agora estão firmados na rocha que é Cristo. Então agora meus pés estão firmados naquilo que Cristo é. Na verdade da palavra dEle, na verdade da pessoa dEle. Agora minha vida não vaga mais, porque ali perto de Deus tem a rocha. E, hebre... e Romanos deixa claro, a rocha que os acompanhava no deserto era Cristo. Romanos deixa claro, Hebreus deixa claro que a rocha era Cristo. Então, Deus está olhando para Moisés e fala, então Moisés, então agora você vai se aproximar de mim. Porque ao meu lado tem uma rocha e eu vou te colocar sobre ela. Porque os seus pés estarão firmados na rocha. Porque tudo que você edificar estará edificado na pessoa de Jesus e em quem Ele é para você. A sua vida não vai ser mais uma vida vaga, uma vida distante, com passos perdidos, com direções incertas. Mas você estará firmado e alicerçado em quem Jesus Cristo é. Porque você o conhece, porque você sabe quem Ele é. Porque os seus passos dependem dEle. E aí? Versículo 22. Quando a minha glória passar. Lembra que eu falei que era o caminho para a glória? Quando a minha glória passar. Preste atenção. Eu o colocarei numa fenda da rocha. E te cobrirei com a minha mão. Até que eu tenha acabado de passar. Sabe o que Deus está mostrando para mim? Cara, Moisés vivia no Velho Testamento. Eu acho que você, eu não... isso me deixa profundamente impactado, eu não sei como você vê isso mas Moisés não conhecia o que nós conhecemos, cara Moisés não Moisés viu muito milagre mas ele não tinha a graça de ter o poder de Deus habitando dentro, ele não tinha o acesso ao filho como o filho já abriu para nós, eu sou o caminho vem, eu sou a verdade vem, eu sou a vida, cara o nível de relacionamento que nós podemos ter com Deus nem se compara com o nível de relacionamento que Moisés podia ter o nosso pode ser muito mais intenso porque Jesus abriu esse caminho. E aí ele olha para Jesus, para Moisés e fala assim: "Então, Moisés, você vai poder ver a minha glória, mas você só vai ver a minha glória de dentro do filho. Então, quando a minha glória para sair, eu abro a rocha, coloco você dentro." E te cubro com a minha mão Porque na pessoa de Jesus Cristo Você está guardado para experimentar Tanta coisa profunda em Deus Tanta coisa profunda em Deus E a glória dEle pode ser Manifesta a você O que é glória mesmo? Está do máximo Mas isso é quando você é, Não só está afirmado Nele, mas está Nele e Ele em você então, se alguém te perguntasse assim, parece loucura, mas se alguém te perguntasse assim: como que é esse negócio de relacionamento com Deus? É eu nele e ele em mim. Cristo em vocês, a esperança da glória, disse o apóstolo Paulo. E Cristo em nós, manifestação do poder de Deus. Uau! Então é um negócio que não dá para explicar, porque eu estou dentro de Deus e Deus está dentro de mim ao mesmo tempo. Porque quando ele começa a me mostrar todo esse ambiente de glória, ele, ele pega Jesus e me insere em Jesus. Então ele fala, agora que você está em Jesus, não só com Jesus, nem só abençoado por Jesus, mas agora você está em Jesus, e Jesus em você através da pessoa do Espírito Santo, agora ele pode começar a mostrar coisas de êxtase da glória dele. Então será que você pode repetir mais uma vez? Peço Senhor que me mostre a tua glória. E quando você pede para Ele mostrar a glória, vai começar o processo da glória. A glória tem um caminho. A glória de Deus tem um traçado para você chegar lá. E vai ser um relacionamento tão profundo. Que Cristo se abrirá para que você acesse Ele, o coração dEle, as profundezas dEle. Aí eu entendo quando Atos, de, acho que é Atos diz que Deus, que o Espírito são das profundezas de Deus e revela a nós os pequeninos. É essas coisas que nós podemos acessar. E agora eu acho que ficou claro para você e não dá mais para você falar assim, pastor eu não sei como eu chego nesse lugar. Porque todas as vezes que você tiver dúvida, você vai abrir Êxodo 33 e vai ver o que Deus explicou para Moisés de novo. E o que que ele explicou? Conheça a minha bondade, saiba que eu sou bom o tempo inteiro. Depois começa a se relacionar comigo e começa a entender como eu ajo, quem eu sou. Eu sou Yavé, teu pai, teu amigo, teu senhor, teu Deus. Aí eu começo a revelar quem você é, porque a revelação dele para mim... Vai mostrar quem eu sou. E quando eu começar a me ver, eu vou ver que eu sou falho. E aí começam os processos de arrancar as falhas. E as falhas vão sendo expurgadas de mim. Então, de repente, eu vejo que eu morri para mim. Porque ninguém pode ver a face dele permanecer vivo. Mas eu entendo que quando eu morri para mim, a minha vida se tornou muito melhor do que era antes. Porque agora eu tenho vida de verdade. Então, aí começa os meus pés estarem firmados num lugar que tudo que eu ando, caminho e vivo é para Ele. E aí Deus começa a me mostrar coisas mais profundas ainda quando Ele me esconde dentro da pessoa de quem é Jesus Cristo. Esse é o caminho de conhecer a glória de Deus explicado pelo próprio Pai a Moisés. Não tem como dar errado porque foi Deus que explicou. <risos> o que Deus explica está explicado, meu querido. Quando Moisés pediu a glória, Deus falou para ele assim: deixa eu te explicar. Porque eu te conheço face a face, e você é meu amigo, Deus disse para Moisés. Então deixa eu te explicar como você chega na glória. Aí eu entendo porque Moisés desce da montanha com o rosto brilhando. Porque ele teve um contato com o quê? Com a glória. Aí eu entendo porque ele entrava na tenda do encontro, e quando ele saía, todo mundo via ele brilhando. Porque ele tinha um contato com o quê? Com a glória. Aí eu entendo também porque antes desse acontecido todo aí de Êxodo 33, Deus falou para Moisés, fere a rocha. Porque Cristo precisou ser ferido para abrir esse caminho para nós. Mas quando acontece, entrando na terra prometida depois, Deus fala para ele, diga a rocha. Porque agora a rocha não precisa mais ser ferida, porque ela já foi ferida uma vez para abrir esse caminho. E Moisés já sabia quem era a rocha. Então ele já não podia ferir a rocha de novo. Porque Cristo morreu de uma vez por todas Aí ele tinha que falar a rocha E quando ele feriu a rocha Ele perdeu o lugar da promessa Lembram disso ou não? Porque ele estava ferindo Cristo novamente não era necessário mais Porque agora ele já sabia que a rocha era Cristo Era só falar Ela jorraria água para todo mundo Então a gente começa a entender alguns contextos Quando a gente entende o tipo de experiência que Moisés teve aí Só quem quer ver a glória Coloque-se de pé Eu senti no meu coração que eu deveria compartilhar isso com você. Porque esse lugar é um lugar acessível. E você viu no começo, na, nesses momentos que nós tivemos cânticos espirituais. Que o que o Senhor começou a manifestar aqui. E o que sempre manifesta, sempre que Deus começa a derramar algo. É Ele dizendo assim, eu estou disponível. Eu quero ser acessado. Eu quero ter esse relacionamento profundo. Era isso que Deus tinha lá no Éden com o homem. Eu quero que você vá mais fundo Eu quero que você conheça a minha glória Eu quero que você me busque mais intensamente Comece a falar com Ele Se tem processos que você entendeu Que você já Já passou Amém Se você já reconhece a bondade de Deus Fala para Ele, Deus, eu já conheço a tua bondade mas, se você ainda nem consegue reconhecer essa bondade, fala para ele, Deus, nem isso eu consigo reconhecer de você. Seja sincero. Deus não precisa da tua religiosidade, ele precisa da tua sinceridade. Fala para ele, Deus, eu não consigo nem reconhecer a tua bondade. Senhor, eu nunca ouvi o Senhor se proclamar para mim, como sendo alguma coisa para mim. Então, para mim, o que o pastor falou não faz sentido nenhum. Então peça para ele começar a fazer sentido para você. Fala para ele, Senhor, se revela a mim, proclama o teu nome para mim. Proclama quem tu és, porque eu quero começar a te conhecer para que eu me conheça. No aspecto de quem tu és. Então começa a analisar os processos e começa a falar para Deus. E se você tá hoje pela primeira vez aqui numa igreja evangélica, deixa eu te explicar, a bondade do Pai está disponível para você. E Ele quer que você conheça essa bondade antes de conhecer qualquer outra coisa. Porque é na bondade dEle que você vai se apaixonar por Ele. Então se você tem algo que você precisa conhecer da bondade dEle, se está doendo, se tem enfermidade, se tem angústia, se tem dor, fala para Ele, Deus, hoje eu estou carente da Tua bondade, necessitado da Tua bondade na minha vida. Porque Ele vai começar a fazer... Mas se você quer ir mais fundo, se você entende que está no mais profundo, comece a dizer para ele, Senhor, eu sei que eu estou nos processos, o Senhor arrancar as coisas de mim. Faz, Senhor, termina logo esse processo, nesse trem ruim que sou eu. Mas me leva a ver Tua glória. Deixa o Espírito fluir, deixa o Teu clamor fluir, deixa o Teu relacionamento fluir, desconecte do ambiente natural e comece a falar com o Senhor agora às vezes quando como diz essa canção às vezes quando nós estamos no processo nós queremos fugir dele e aí a gente pede para algum Moisés subir lá para a gente e a gente tem a predisposição de falar para alguém orar por nós alguém acessar algum lugar espiritual e contar alguma experiência para que eu seja edificado Deixa eu te falar, Deus quer te dar as suas experiências com Ele. Deus quer que você seja edificado no relacionamento com Ele. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar ministros, Ele vai usar outras vidas para derramar sobre a sua. Mas entenda uma coisa, não busque um Moisés, busque a face de Deus. Busque a glória de Deus e deixa que o processo desenrole na tua vida para que você o conheça mais intimamente. Enquanto Moisés tinha uma experiência com a glória de Deus, lá embaixo, quem não quis subir no monte, porque foi uma opção deles não subir no monte, decidiu criar um Deus, conforme aquilo que eles imaginavam de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quando eles fazem um bezerro de ouro, eles não fazem, eles não estão fazendo um outro Deus, a Bíblia diz o seguinte, que eles olham para aquele bezerro e falam assim... Eis aí Israel, o seu Deus que te tirou do Egito. Então eles estão fazendo do bezerro a imagem do Deus que tirou eles do Egito. Quem foi o Deus que tirou, que tirou eles do Egito? Era o Deus que estava revelando a glória dele para Moisés, o mesmo Deus. Qual que é o problema quando nós não acessamos a glória? Nós criamos um sistema, um modelo de Deus conforme aquilo que a gente enxerga dele então quando a gente não se submete ao processo de conhecer a glória de Deus a gente cria um modelo de Deus daquilo que a gente pensa a respeito dele e Deus não quer que a gente crie um modelo de Deus a respeito daquilo que a gente pensa a gente quer que Deus Deus quer que a gente o conheça como ele é Então desmonte os modelos de Deus que tem na tua cabeça, porque esse modelo de Deus que você estabeleceu, pode ser que não seja o Deus que vai se revelar para você, e aí você vai ficar chocado quando ele se revelar para você. Porque quando Moisés desceu, ele fez aquele bezerro de ouro virar pó, porque aquele não era o modelo que Deus queria se apresentar. O modelo de Deus era o modelo de ir para o alto da montanha e conhecer Deus através do filho, através da rocha. A religião cria modelos, o relacionamento cria filhos que entendem quem é o Pai. Então coloca mais uma vez a mão sobre o seu coração e fala assim, Senhor, esse coração aqui está disponível para conhecer a Tua glória. Fala para Ele, me tira todo o medo, Senhor. Porque eu sei que hoje eu estou entendendo que o vento forte, a tempestade também faz parte dos teus processos. A porta que o Senhor abre ninguém fecha, mas aquela que o Senhor fez o Senhor também ninguém abre. Isso é parte daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu vou continuar crendo na tua bondade.